0: Je suis Chanel Menti et tu écoutes Balance Ta Pépite, le podcast qui se questionne sur la place des femmes dans notre société. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier l'auditeur qui a laissé son avis sur Balance Ta Pépite. Je cite « J'ai adoré les scénettes, j'écoute pas beaucoup de podcasts, mais je trouve que ça donne beaucoup d'impact aux propos. C'est un bon moyen de susciter l'empathie et donc de bien comprendre ce que les femmes peuvent ressentir. » Merci infiniment d'avoir pris le temps de laisser ton avis sur balance ta pépite. Je suis hyper touchée que le format te plaise et ait un impact. Il faut savoir que les scénettes qui ponctuent chaque épisode sont des histoires vraies, des témoignages offerts par des femmes qui me sont proches et même d'inconnues. C'est elles qui donnent au podcast toute son authenticité. Pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de me confronter à un sujet aussi essentiel que tabou, l'interruption volontaire de grossesse. Je pense que c'est le thème qui me tient le plus à cœur parce que l'IVG, c'est un droit fondamental. Celui de disposer de son corps et qu'il est encore beaucoup trop remis en question. Alors c'est parti pour le deuxième épisode de Balance ta pépite! Quand j'ai commencé à dire que j'allais faire un épisode sur l'IVG, j'ai été hyper surprise par la vague de sororité qui m'a engloutie. Oui, engloutie. À la fois, j'ai été infiniment touchée par les témoignages de ces femmes, proches et moins proches, et à la fois, je me suis retrouvée face à la réalité du tabou et de la douleur auquel l'IVG est liée. Quand j'ai reçu le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui, j'ai été frappée par euh, la place immense du silence. Presque un personnage parmi les protagonistes, et c'est dès ses premiers mots qu'il fait son entrée. J'avais oublié cette période terrifiante de ma vie, l'IVG dont on ne parle plus et dont on a à peine parlé quand c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est avec Héloïse Galili qu'on va décortiquer le tabou de l'IVG. Psychologue et sexologue, elle est aussi depuis 12 ans animatrice et conseillère conjugale au sein du planning familial. Cette association féministe est active sur le terrain depuis 60 ans. Son but, défendre le droit à l'éducation sexuelle, à la contraception, à l'avortement et lutter contre toutes les violences et les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Bonjour Héloïse. Bonjour. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton rôle au sein du planning familial Alors merci de votre invitation. Euh, Moi je suis
1: militante et euh, active sur le terrain animatrice euh, euh, au sein de l'association du planning familial de Paris. Et donc mon rôle et notre rôle de militante, c'est d'accompagner, d'écouter, d'informer les femmes et les personnes qui viennent nous voir pour des questions liées au droit et à la santé sexuelle, c'est-à-dire l'avortement. On peut dire avortement IVG, ça c'est une question qui est intéressante aussi. La contraception, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles notamment et la lutte contre les
0: IST. Pourquoi euh, tu trouves que c'est une bonne, euh, une bonne question de dire avortement ou IVG La question de l'avortement, en fait, elle est dans le mot politisé
1: immédiatement. Euh, L'IVG, c'est le corollaire juridique, l'interruption volontaire de grossesse. C'est un c'est mot c'est plus presque... médical. Exactement, c'est un terme plus médicalisé. Et peut-être que le terme IVG, euh, il est à double sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il, est-ce qu'il signifie, si on parle IVG, que... Le... Cet acte euh, qui est un acte de santé n'est plus qu'un acte de santé, ce qui peut-être est souhaitable ou pas. Est-ce qu'on a envie de parler d'avortement, de politiser toujours la question de l'IVG ou pas Et ça, j'avoue que je ne suis pas euh, totalement euh, fixée là-dessus, puisque de mon point de vue, euh, on devrait parler d'avortement peut-être. Puisque de toute façon, le corps des femmes et le droit à refuser une grossesse, pour moi, reste le lieu euh, fondateur de la, la libération des femmes.
0: Je, je comprends la, en effet la, la subtilité, la différence entre ces deux. Mais en même temps, parler d'IVG, je pense que c'est peut-être plus léger qu'avortement. Je ne ouais.
1: sais pas, je, c'est, c'est une vraie question. Et je ouais, ne sais pas. Ça, ça dépend aussi de,
0: de comment la personne en question a envie de vivre
1: euh, ça. Et puis le terme d'avortement, il est aussi historiquement chargé. Donc est-ce qu'on a envie de se décharger euh, de, ce, de tout cet historique euh, ou est-ce qu'on a envie de l'embrasser C'est vraiment la question mm-hmm. euh, que je me pose. Moi j'aurais plutôt tendance à, à apprécier le terme avortement et d'ailleurs il y a des conseillères au planning euh, qui n'utilisent que le terme d'avortement et c'est un terme que tout le monde connaît. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des femmes aussi qui ne savent pas ce que c'est IVG. Mm-hmm. Est-ce que ce terme est intéressant IVG Et il y a aussi une, une autre façon de penser les choses qui serait de dire le jour où on ne parle que d'IVG on a dépassé un certain stade, on a dépassé le stade de la politisation, mmh. et on, a, on peut arriver à une banalisation, en tout cas une normalisation de l'IVG comme un oui. acte euh, médical classique. De mon point de vue, ce n'est pas un acte médical classique, parce que c'est un acte médical qui est fondateur, libérateur pour les femmes.
2: Oui. 10 Siri. Minuteur à 2 minutes.
0: 2 minutes top chrono.
2: Oui, Siri, appelle mon cœur en haut-parleur.
0: J'appelle mon cœur sur son téléphone portable et je mets sur haut-parleur.
2: Allô C'est positif. Je signe mon putain de CDI demain. Quoi que tu décides, je serai d'accord avec toi, ok Je serai là pour toi. Allô Ouais. Ouais, c'est juste que c'est pas le moment. Je t'aime. Personne comprendra. Non, ils ont pas à comprendre quoi que ce soit. Ouais. J'arrive, je rentre à la maison. Je t'aime. Ça va aller mon petit bébé, hein Faut pas s'inquiéter. On va rester encore un peu tous les trois. Tu me jugeras pas toi, hein
0: Dans mon esprit, l'IVG, c'est un truc qui aux autres, un droit fondamental certes, simplement pas très fréquent. Puis un jour, j'ai appris qu'une de mes amies très proches était en plein processus d'IVG. Boum, implosion dans ma tête. J'ai pris conscience que ça pouvait vraiment arriver n'importe quand à toute personne menstruée. Pour être précise, c'est même une femme sur trois qui avorte au cours de sa vie, donc Potentiellement, ça arrive parfois quand t'es pas prête. Si tant est qu'un jour que tu le sois, car bon, c'est vraiment pas une fin en soi. J'ai suivi les événements de très loin, j'ai pas posé de questions. Je me suis par contre mise à avoir un stock de tests de grossesse chez moi. J'avais peur d'apprendre ma grossesse trop tard, et de pas avoir le temps d'avorter. Puis, ma folie s'est finalement calmée quand j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'est que l'IVG. Parce que oui, j'avais bien compris l'idée de mettre fin à une grossesse non désirée. Mais alors, dans les faits, J'étais complètement paumée. J'ai lu des témoignages et scrollé sur Doctolib avec le besoin de comprendre comment ça fonctionne. J'aimerais bien euh, parler des idées reçues que tu me donnes, ton point de vue, en tout cas tes arguments ou contre-arguments. J'en ai sélectionné cinq. Le premier, en tout cas celui qu'on me dit souvent, c'est que l'avortement s'est utilisé comme un moyen de contraception.
1: Alors, ça, ça vient vient souvent euh, en termes de jugement moral sur la légitimité ou pas de faire un avortement ou des avortements. Au planning, nous, on a a une position euh, qui est peut-être un petit peu décalée. On considère que l'avortement, c'est une question politique et on se dit que c'est à la femme de décider quel usage elle fait de l'avortement. Si une femme préfère ne pas prendre de contraception et euh, faire des avortements à chaque fois qu'elle est enceinte, c'est son choix. Ça, c'est notre point de vue. Après, dans la réalité, en 12 ans de militantisme sur le terrain, je n'ai jamais rencontré aucune femme qui utilisait l'avortement comme un moyen de contraception, tout simplement parce que c'est assez lourd d'avorter à chaque fois, surtout pour les femmes qui sont très fertiles. Euh, C'est quand même une charge, que ce soit physique, mentale, euh, administrative, en termes d'organisation. La plupart des femmes... euh considère qu'il y a un bénéfice-risque, comme on dit, qui est euh, plus intéressant à adopter une contraception. Donc, je pense que c'est un petit peu un mythe urbain. Les femmes décident euh, d'avorter comme elles le souhaitent. Il n'y a pas de danger à faire des avortements légaux. Donc euh, c'est chaque femme qui décide les contraintes qu'elle souhaite. Alors ceci dit, j'ai quand même une une pensée en pensant à des des avortements répétitifs qui peuvent être interprétés comme une légèreté ou un manque de sérieux des femmes ou un manque de prise en charge de leur santé contraceptive et reproductive qui sont euh, plutôt sur le terrain liés à des violences, c'est-à-dire un rapport altéré à son corps. La plupart du temps, euh, s'il y a des des situations qu'on a du mal à comprendre sur une femme qui fait plusieurs avortements, je crois qu'il faut plutôt... euh, être attentif du côté de, de, des violences éventuelles qu'elle subit. D'ailleurs, pensez, depuis une enquête qui a été faite par le, le Planning 93, qu'une IVG sur quatre est liée à des violences
0: Ah non, je ne savais pas du tout. Je ne connaissais pas ce chiffre.
1: Donc, euh, c'est vraiment une question qui est un peu corollaire de l'IVG. C'est en, c'est en cela, de mon point de vue, que l'avortement sera toujours une question féministe. C'est que quand même... 25% des avortements sont dans un contexte de violence. C'est énorme.
0: C'est énorme. C'est vrai que s'il y en a des répétés, il y a peut-être autre chose qui se cache derrière. Tout à fait. Des mmh.
1: avortements répétés, une femme qui fait plusieurs avortements, ça ne dit rien de sa situation. On ne peut pas préjuger à partir de ça, d'un sérieux ou non, ou d'une, d'un manque d'autonomie. On, peut, on ne peut pas savoir, tant qu'on n'a pas rencontré la personne, discuté avec elle connu ses motivations, mais en réalité sur le terrain ça n'existe pas en fait moi j'ai jamais rencontré de femmes qui mm-hmm. utilisaient l'avortement comme un moyen de contraception. Par contre des avortements répétés oui, ça, ça, c'est, existe, c'est ça existe, c'est assez minoritaire ouais. et euh, en général il y, des... y a toujours des raisons en fait, mm-hmm. concrètes, rationnelles
0: Une autre du coup euh, idée reçue, la plupart des femmes qui font un avortement sont souvent très jeunes ça, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, statistiquement, mais
1: ça, on peut se référer aux études de Bajos et Boson sur la sexualité en France. Euh, la majorité des avortements se font entre 18 et 24 ans. Donc, effectivement, pour considérer que la, la majorité des avortements sont choisis par des femmes jeunes, ça correspond à deux choses. Premièrement, euh, à la norme procréative, c'est-à-dire qu'on est dans une société où... Euh, Euh, On a admis l'idée que pour avoir un enfant, ou en tout cas pour accueillir une grossesse désirée, il fallait avoir un certain nombre de de critères d'installation, d'autonomie financière, euh, psychologique, etc. Et donc, effectivement, entre 18 et 24 ans, il n'y a pas tant de femmes qui ont... euh, qui correspondent à ces critères-là. Et il y a une autre, un autre aspect qui est aussi euh, une difficulté d'accès à la contraception. Mmh. Entre 18 et 24 ans, on n'est pas encore... Enfin, on est rarement autonome sur le plan financier.
0: Il y a eu le, la, la gratuité... Euh, alors, c'est jusqu'à 25 jusqu'à ans Jusqu'à 25 si je ans, pas de bêtises, ouais. tout à fait. Il y a la ouais. gratuité. Il faut savoir
1: que dans cette mesure, il n'y a pas forcément l'anonymat. Ça, on l'a regretté au planning. D'accord. Parce qu'il y a des femmes qui souhaitent prendre la contraception sans que ça apparaisse sur la carte vitale, qui est encore surveillée mmh. par les parents. Donc c'est ah, une oui, mesure d'accord. intéressante, mais euh, on d'accord. va dire euh, dommage que ce ne
0: soit pas ouais. accompagné d'anonymat. Presque bien, presque parfaite. <rire> pas parfaite. parfaite, je sais pas. Oui. Après, il y a la question de 25 ans, qui je... enfin, j'ai 25 ans par exemple, et du coup je me dis ah bon, bah, ça veut dire que pourquoi maintenant je devrais la payer et pas l'année dernière Tout à fait. C'est une autre question, mais... Euh... Alors c'est vrai que
1: c'est questionnable. Hein. Pourquoi, euh, l'IV... enfin, pourquoi... Alors, l'IVG est pris en charge à 100%, ça c'est... Une, un une grande lutte et un grand acquis sur lequel on remboursé
0: Une fois Il y a une avance de frais euh...
1: Alors pas toujours, ça dépend des, ouais. des praticiens praticiennes d'accord euh, À l'hôpital, il n'y a pas d'avance de frais normalement et chez certains personnels libéraux non plus. Euh, mais par exemple, la contraception n'est pas remboursée à 100%. Et c'est un des aspects euh, explicatifs. Donc la contraception peut être coûteuse, pas forcément facile d'accès. En fonction de là où on habite, là on est à Paris, évidemment, euh, l'offre de soins est plutôt euh, importante. Oui. Mais euh, évidemment que D'ailleurs, en France, c'est pas toujours facile de trouver un centre de planification, euh, euh, des médecins formés à la gynécologie euh, ou des sages-femmes. Euh, donc, l'accès à la contraception joue dans, dans ces IVG. Mm-hmm. Ceci dit, moi, je voudrais visibiliser un autre aspect euh, de, de l'IVG de l'avortement, oui. qui est la grossesse non désirée. Évidemment que les femmes qui rencontrent des grossesses non désirées sont à la fois euh, celles qui ont donc le moins de moyens de contrôler leur fertilité, mais il y a aussi euh, celles qui ont une activité sexuelle la plus euh, fréquente.
2: Mmh. Et
1: donc, euh, cette, euh, cet âge-là euh, de 18-25 ans correspond aussi à une activité sexuelle, euh, mmh. on va dire, plus régulière. Il n'y a pas de jugement à avoir. Non, là-dessus. non, il n'y
0: a pas du tout de jugement. <rire> du coup, une troisième idée reçue, c'est qu'on est euh, obligé d'avorter à l'hôpital. Euh,
1: alors, pas du tout. Il y a deux méthodes, euh, peut-être qu'on en parlera. Il y a la méthode par médicament, l'aspiration. L'aspiration en France, en très grande majorité, elle se pratique à l'hôpital. Depuis euh, deux ou trois ans, je crois qu'on a une loi qui permet aux centres de santé de pratiquer des IVG par aspiration hors hôpital.
0: Les centres de santé, c'est les lieux où il y a opticiens et tout ça, c'est ça bon. Éventuellement. Enfin, ouais. En tout
1: cas, c'est des, des lieux euh, médicaux hors hôpital. D'accord. Pour faire une aspiration, il n'y a pas besoin d'un bloc opératoire. Il y a besoin de ce qu'on appelle une salle blanche.
0: D'accord. Euh,
1: donc quand même des critères euh, de, d'hygiène... Euh, il y a un cahier des charges, etc. pour le faire. Mais comme cette loi est récente, et qu'il faut reconnaître que l'aspiration, ce n'est pas un acte médical qui rapporte beaucoup d'argent. Mmh. Et il y a peu de médecins formés, ça c'est aussi un problème dont on pourra parler. Euh, il n'y a pas beaucoup, en tout cas, de centres de santé qui se sont lancés jusqu'à présent pour faire de l'IVG hors hôpital. D'ailleurs, cette activité, elle est portée par les hôpitaux, pas tous les hôpitaux d'ailleurs. Il est dit dans la loi que quand il y a une maternité, il devrait y avoir un centre d'IVG euh, au même endroit, au même endroit mmh. attelé... Euh, à ce lieu, c'est pas le cas partout, mmh. et en réalité, euh, l'aspiration c'est souvent une activité déficitaire mmh. du point de vue euh, des revenus, euh, euh, de la sécurité sociale. Donc ça c'est un problème. D'ailleurs, il faut qu'on, qu'on affronte cette question-là. Dans une logique de rentabilité de l'hôpital, quelle est la place de l'aspiration C'est une place qui est minoritaire. L'offre de soins, elle n'est euh, pas toujours accessible. Souvent, il y a des délais qui sont longs et pourtant, il faut vraiment défendre cette pratique puisque mm. déjà, c'est la, la seule méthode qui existe entre 9 semaines d'absence de règles d'aménorée et 14 semaines, enfin maintenant 16 semaines.
0: Euh, Donc aménorée, ça veut dire depuis le dernier jour des non, les dernières une... règles, ouais, exactement.
1: Mm-hmm. Cette pratique de l'aspiration, elle est vraiment à défendre. Il y a moins en moins de médecins, avant c'était beaucoup les médecins militants, les gynécologues qui pratiquaient cette aspiration qui se fait, comme je disais, majoritairement à l'hôpital. Cette pratique, elle se perd un petit peu, elle n'est pas rentable, elle n'est pas intéressante ça dit quelque chose aussi de notre regard sur cette méthode-là et c'est vrai qu'on a assisté ces dernières années à l'essor depuis la création de, de la pilule abortive euh, donc de l'IVG médicamenteuse à un essor de, des, des IVG médicamenteuses qui est une méthode qui est très intéressante aussi mais qui a tendance à supplanter euh, aujourd'hui la méthode par aspiration, -hmm. qui ne demande pas de technicité euh, du point de vue médical. C'est une formation en une journée. Et euh, on a de la chance, c'est que de plus en plus de professionnels, euh, médecins généralistes, euh, gynéco, euh, sages-femmes, sont formés à l'IVG médicamenteuse. À Paris, par exemple, ou même ailleurs, il y a énormément d'offres de soins d'IVG médicamenteuse. Mais il faut savoir que l'IVG médicamenteuse, c'est une fausse couche que les femmes gèrent à la maison. Et c'est très important pour nous que les femmes sentent qu'elles ont un choix équivalent et une offre de soins équivalente entre l'IVG médicamenteuse où la femme gère elle-même une fausse couche et une IVG par aspiration où les femmes peuvent avoir une anesthésie euh, locale ou générale et ne pas avoir à gérer elles-mêmes leur avortement.
2: ce monde c'est presque pire que Disneyland (rire) faut croire que les gens adorent les sensations fortes (rire) le château hanté a l'air hyper bien fait vu la tronche des nanas qu'on croise depuis tout à l'heure non non mais elles ont peur quoi pas elles sont moches je peux même pas encore dire qu'ils m'ont inspiré mon sens de (rire) l'humour Il y a quoi Deux jours Quatre jours Je sais plus. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que c'était hier et en même temps, euh, ça paraît si vite. Et en même temps, sinon... Je... Tu le sais, toi, que je suis une bonne personne. Mais un deuxième, je peux pas. Pas maintenant.
1: On prend le patient
2: 128, 65, 65, 53. Attendez, un, un, deux minutes, je peux quand même dire au revoir à mon mari Vous vous reverrez d'ici une heure. Je peux l'embrasser Monsieur,
0: vous restez là. Posez vos fesses dans le trou, il arrive. Euh,
1: Sur ces deux méthodes, en fait, euh, évidemment, il n'y a pas une méthode qui est mieux que l'autre. L'IVG par médicament peut aussi se passer sans douleur. Pour une femme sur trois, il n'y a pas de douleur lors de l'IVG médicamenteuse. c'est quand même...
2: euh... Une okay. bonne
1: nouvelle. Oui. oui. Et euh, <rire> sur euh, les deux autres tiers, par contre, c'est vrai qu'il faut s'attendre à des douleurs de règles ou des douleurs supérieures ou très supérieures à des règles. Mmh. Donc c'est vrai que la question de la douleur fait partie, pour euh, deux tiers des femmes, de, de l'expérience de l'IVG médicamenteuse. Sur l'aspect euh, traumatique, je, je pense qu'évidemment, tous les actes de vie, tous les choix de vie euh, procréatifs, et d'ailleurs le même, même le fait d'être confronté à une... Euh, grossesse non désirée, en soi, ça peut être une expérience qui est très difficile oui. puisqu'on est quand même dans un, une époque où on a, peut-être nous, les femmes, l'illusion qu'on maîtrise notre fertilité. Mm-hmm. Euh, et donc, que ce soit pour refuser une grossesse ou pour vouloir une grossesse, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaitait. Oui. Et donc, une grossesse non désirée peut être vraiment vécue, et, et ça on l'entend souvent dans les accueils, que c'est vécu comme une violence qui vient de l'intérieur du corps, finalement. Oui. Et on a envie de se débarrasser de quelque chose qui paraît comme intrusif, finalement. Donc moi, je dirais que ce qui est le plus difficile, en tout cas de ce que j'observe, c'est vraiment l'expérience de constater une grossesse non désirée. Après, sur la question de l'avortement, l'avortement apparaît plutôt comme un choix qui est libérateur... Puisqu'il permet euh, bah, de reprendre euh, les commandes le contrôle. De, exactement, mm-hmm. et de décider euh, par rapport à son avenir si on veut être mère ou pas, accoucher ou pas. Mais évidemment que du point de vue émotionnel, toutes les femmes peuvent vivre toute, un, toute une palette d'émotions mm-hmm. autour de cet événement. C'est vrai que le fait de faire une fausse couche, ça peut amener euh, d'autres aspects, c'est-à-dire un aspect corporel, de voir des choses, de perdre du sang qui peut renvoyer aussi à une image de souffrance des femmes euh, qui ouais. est... Euh, Quelque chose auquel, je dirais, on nous assigne aussi. Mmh. Euh, le fait des fois de faire l'aspiration, ça peut être vécu comme violent aussi pour certaines femmes. Puisque d'être endormie, c'est aussi perdre le contrôle. L'anesthésie locale, bah, on est consciente, on entend. Il y a ouais. des femmes qui disent « je n'ai pas du tout envie de, d'entendre ni de voir ce qui se passe ». Et pour d'autres, euh, il y a l'envie de prendre en charge cet avortement, d'être à la maison. Parce que c'est vrai que l'hôpital a tendance à effrayer pas mal de femmes. C'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas plus de lieux qui proposent l'aspiration hors hôpital comme c'est fait, par exemple, en Espagne, en Belgique. Je trouve que ça rend les choses plus accessibles et que ça dédramatise. Même si, évidemment, l'idée n'est pas du tout de dicter aux femmes comment elles doivent vivre leur, apport, leur avortement.
0: Non, mais c'est leur faciliter un peu les, les choses. Après, chacun deal comme il le dit. C'est aider, tout après... à fait. Mmh. En fait, vraiment, l'idée qu'on a au planning, ce n'est pas du tout euh,
1: d'influencer sur la façon dont les femmes vont vivre l'avortement. Ce qu'on veut, c'est changer les conditions matérielles, mmh. concrètes, d'accès à l'avortement. C'est-à-dire que pour que chaque femme puisse vivre les choses comme elle le souhaite, il ne faut pas qu'elle soit mal reçue, mal informée, mal accueillie, mise en difficulté. Mmh. Parce que si la société euh, met des obstacles à l'avortement, c'est comme s'il y avait euh, une organisation pour mmh. que les femmes vivent mal l'avortement. Or, c'est aux femmes de dire comment elles vivent les choses. Par contre, la société, l'obligation morale et médicale qu'on a, et psychologique qu'on a vis-à-vis des femmes, c'est de faciliter au maximum l'accès à l'avortement, et de les accueillir avec la, le plus de bienveillance et, de, et d'intelligence possible pour qu'elles puissent ensuite faire expérience mmh. et tirer elles-mêmes euh, tout ce qu'elles peuvent de cette expérience de, d'avortement.
0: Une autre encore euh, idée reçue, ça augmente euh, les risques de stérilité.
1: Alors cette idée, euh, elle est euh, ancienne et je pense qu'elle est, euh, elle nous rattache à des, des siècles d'avortements clandestins. Donc euh, c'est à la fois vrai, il faut des avortements clandestins qui sont euh, mal pratiqués, sans sécurité médicale, euh, c'est un avortement qui est dangereux, qui abîme la stérilité. Euh, jusqu'à euh, avant 1975, il y avait encore des femmes qui mouraient d'avortement en France. Mmh. Donc on hérite de cette histoire-là. Par contre, en France, euh, aujourd'hui, depuis que l'IVG est légale, et d'ailleurs dans tous les pays où l'IVG est légalisée, euh, il n'y a plus euh, de conséquences délétères pour la santé des femmes. Donc les femmes ne sont plus stériles suite à un avortement, même suite à plusieurs avortements, parce que c'est une question qu'on a souvent.
0: Oui, d'accord.
1: Ça marche aussi pour la pilule d'urgence. Ça, ouais. C'est ce qu'on entend souvent, la pilule d'urgence. Même des pharmaciens des fois disent ça. ça. C'est, c'est vrai. hallucinant. Ouais. Euh, donc absolument pas. Il n'y a pas de limite à l'avortement, il n'y a pas de limite à la pilule
0: d'urgence. Pour le coup, la pilule d'urgence, ça déclenche des règles, mais c'est tout. Ça bloque l'ovulation. Oui, mais comme prendre la pilule aussi, ça régule les règles, enfin, du coup c'est pareil, c'est quelque chose de mécanique en fait. Mais c'est
1: euh... mécanique tout à fait. Euh, la, la pilule d'urgence, on a tendance à la stigmatiser, c'est une très bonne solution de rattrapage quand il n'y a pas eu de contraception efficace. Euh, et en fait, son action, c'est de, de bloquer l'ovulation au cas où elle n'aurait pas déjà eu lieu pour éviter qu'il y ait une rencontre avec les spermatozoïdes dans le cas d'un rapport euh, hétérosexuel.
0: Et enfin, le, le, la dernière idée reçue, les mineurs doivent avoir l'autorisation de leurs parents pour euh, pratiquer une IVG.
1: Les mineurs doivent avoir dans la loi euh, un accompagnement de majeur. Donc cette personne majeure peut être choisie par la mineure. Si euh, la mineure peut en parler à sa parent et que ça se passe bien et qu'elle est soutenue, c'est super alors, même dans des relations euh, qui se passent bien entre parents et, et jeunes femmes, euh, des fois, les mineurs n'ont pas envie de parler de leur sexualité, parce que c'est quand même ça qu'il y a derrière euh, ah, bien sûr. l'avortement, c'est l'idée que les femmes ont une sexualité. Et ça, je pense que c'est une part du tabou de, de, de l'avortement. Je pense qu'il y a deux composantes à ce tabou-là. Là, je fais un peu une digression, mais il y a à la fois le fait que les femmes ont une sexualité, et donc les mineurs aussi, oui. Les jeunes femmes ont une sexualité et cette sexualité, on a du mal à la penser comme une sexualité responsable, respectable. Il y a un autre aspect qui est le refus d'une grossesse, le refus de la maternité. Donc une sexualité qui n'aurait pas d'obligation procréative. C'est juste du plaisir. C'est juste du plaisir. Et ça, je pense que malheureusement, on est en 2022, on n'a toujours pas, on ne s'est pas réconcilié avec ça. Mmh. Que les femmes, même les jeunes femmes, peuvent avoir une sexualité uniquement dédiée au plaisir sans avoir envie de devenir mère, Et ça, c'est un peu dingue, mais on vit dans un monde patriarcal, malheureusement, dans lequel cette idée, elle est encore très subversive.
0: Si depuis 1975, soit 47 ans pour ceux qui calculent pas vite comme moi, on a le droit d'avorter, merci Simone, l'acte n'est remboursé à 100% que depuis 2013. Et il faudra encore attendre 3 ans pour que le parcours complet le soit aussi. Parce que non, il suffit pas juste de prendre un médoc. Il y a des échographies, plusieurs rendez-vous, des examens biologiques. C'est assez fou quand on y pense, non Dans ma tête, l'IVG c'est gratuit, c'est comme ça, ça fait partie de nos droits. Mais finalement, ça fait que 6 ans que ça l'est vraiment. Et même dans les faits, on n'est pas encore sur un acte hyper hyper accessible quand même, parce qu'on a un autre souci majeur. On va où Tous les ans, l'Assemblée nationale dresse un rapport sur la question de l'IVG. Et bah d'après eux, on manque clairement d'informations. Et si on ajoute à ça les déserts médicaux et la double clause de conscience, on se retrouve avec des femmes qui n'ont pas vraiment le choix sur la méthode. Aspiration ou médicament Il y a un chiffre que je trouve hyper parlant. En France, il y a plus d'1,3 million de femmes qui vivent à plus de 30 minutes de route d'un établissement qui pratique des avortements par aspiration. Bah ouais, le choix il est vite fait Est-ce que tu peux me présenter un petit peu plus en détail c'est quoi avorter par médicament, c'est quoi avorter par aspiration Parce que c'est vrai qu'en tout cas personnellement je ne savais pas ce que c'était avant de faire des recherches et, et en fait j'ai même aussi continué d'apprendre en préparant l'épisode. Mais ça m'a, c'est, c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs beaucoup travaillé de ne pas savoir.
1: Et pourtant euh, deux femmes sur trois font ou feront un avortement au cours de leur vie Mmh. Donc, c'est assez frappant de se dire que ça concerne énormément de, de personnes dans la population. Et ça, c'est un chiffre. Alors, c'est chiffre français, mais euh, je pense qu'au niveau mondial, il doit y avoir des chiffres similaires. L'avortement, c'est une question qui est centrale pour toutes les femmes. Qu'on, qu'on en ait besoin ou pas, qu'on ait besoin d'avoir recours à l'avortement ou pas, on devrait être informé de comment se passe un avortement et comment y accéder. Donc, l'avortement par médicament, ça se pratique bah, dès qu'on sait qu'on est enceinte, jusqu'à aujourd'hui neuf semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire deux semaines depuis le, jour des, des dernières,
0: le premier jour des dernières règles. Alors, juste une petite question. Par exemple, bon, je prends mon cas personnel, je prends la pilule en continu, donc je n'ai pas à mes règles. Alors ça, c'est le piège. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des co- moyens
1: de contraception qui ne donnent pas de saignement de privation, parce qu'on on préfère saignement de privation plutôt que règles. Okay. Ce ne sont pas des vraies règles. Les règles sous contraception hormonale, ce sont des règles qui sont en général induites par l'arrêt pendant 7 jours de la, la pilule, par exemple, ou de l'anneau, ou du patch. Il euh, y a des pilules en continu, effectivement, il y a des moyens de contraception qui ne donnent pas de saignement, euh, comme l'implant, euh, quelquefois euh, le DIU hormonal, euh, DIU, c'est, c'est le, le stérilet, stérilet voilà. on préfère DIU parce que stérilet on pense que c'est stérile, alors pas du tout ouais, okay. euh, donc on préfère DIU D, DIU, Diu okay. euh, dispositif intra-utérin bon, okay. c'est pas très rigolo mais euh, c'est le terme qu'on utilise et euh, effectivement ça pose la question du diagnostic de la grossesse en général si vous êtes sous pilule euh, il faut se référer à. alors il y a des femmes qui se réfèrent à des symptômes un peu nouveaux
2: mm-hmm.
1: mais c'est pas suffisant parce que toutes les femmes n'ont pas de symptômes particuliers de grossesse la, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai eu un oubli de pilule ouais. ou est-ce que j'ai eu une gastro qui fait que j'ai vomi ma pilule ouais. ou j'ai une diarrhée euh, voilà. En tout cas, une pilule qui
0: a été oubliée ou qui n'a pas été ingérée. Quoi. Exactement.
1: C'est plutôt comme ça qu'on va se, se repérer. Pour les moyens de contraception euh, où euh, on a encore des règles naturelles, mmh. euh, en général, c'est l'absence de règles naturelles qui, euh, qui fait le diagnostic. Par exemple, un DU euh, cuivre. Euh, fait qu'on a ces règles comme avant, en général même un peu plus abondantes. Euh, du coup, euh, le diagnostic de grossesse se fait parce qu'il n'y a plus de règles. Mmh. Souvent, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est une question qui n'est pas évidente. Le, dia- le non-diagnostic de, de grossesse, c'est une question euh, centrale. Il y a des dénis de grossesse. Alors voilà, Ça demande quand même un rapport à son corps de beaucoup s'écouter, d'être vraiment... Euh, euh, très vigilante, mmh. et ça demande un niveau de vigilance d'ailleurs euh, bah, qui fait qu'on ne peut pas à tout moment de sa vie euh, être vigilante à 100%. Non. C'est une charge mentale. Hein, oui, la charge mentale elle est très forte. Voilà, donc c'est vrai que dès qu'on fait le diagnostic de grossesse, donc à travers un test urinaire, qui doit être fait trois semaines après le, le rapport à risque, des fois on le fait trop tôt, donc c'est négatif, on peut enfin, faire un faux diagnostic de non-grossesse. Une fois qu'on a fait le, le diagnostic, on a le choix entre la méthode par médicament. En général, en début de grossesse, c'est plutôt la méthode par médicament puisque mmh. malheureusement, l'aspiration ne peut pas se faire trop tôt puisqu'on a... a vu qu'il y avait un risque d'échec important de l'aspiration quand on le fait trop tôt, quand euh, le, l'embryon est vraiment petit, euh, on peut passer à côté. Euh, donc l'aspiration se fait plutôt à partir de 6 semaines et demie d'aménorée euh, jusqu'à maintenant 16 semaines en France. Dans d'autres pays, d'ailleurs, l'aspiration se fait jusqu'à 22 semaines. Ça, c'est important de le dire, puisque euh, techniquement, c'est possible. Euh, mais euh, du point de vue législatif, ce sont des choix politiques mmh. en fonction des pays, euh, d'autorisation ou pas de faire une interruption volontaire de grossesse, mmh. et non pas sur euh, avis médical, c'est autre chose. Euh, et donc, l'aspiration peut se faire jusqu'à 22 semaines. La méthode par médicament, c'est de prendre auprès d'un ou d'une promotionnelle de santé un premier médicament qui arrête la grossesse, à ce moment-là, en général, il se passe rien de particulier, mais par contre, la grossesse, du point de vue hormonal, euh, il, y a une, il y a un arrêt de, de, de l'afflux d'hormones nécessaire au maintien de la grossesse. Et 48 heures après, 36 à 48 heures après, on prend un autre médicament qui provoque une fausse couche, des contractions, c'est ça Des contractions utérines, donc une perte de sang. C'est clair que l'IVG médicamenteuse aujourd'hui, il est pratiqué entre euh, on va dire 4-5 semaines d'absence de règles, jusqu'à 9 semaines d'absence de règles. Plus on avance dans la grossesse, plus on peut imaginer qu'en termes de contraction, de quantité de sang, euh, la fausse couche va avoir euh, un aspect euh, de plus en plus important visuellement, physiquement, euh, éventuellement du point de vue des douleurs. Donc euh, voilà, en fonction de, de chaque femme, ça va ressembler à des choses différentes. Il y a quand même des points communs qui est euh, la perte de caillots la sensation vraiment de contraction utérine qui ressemble à des douleurs de règles et euh, éventuellement la perte d'un, de l'œuf qui ressemble à quelque chose d'un peu gélatineux, qui peut être identifié ou pas. Le fait d'avoir perdu des caillots, de se sentir mieux, éventuellement de ne plus avoir de nausées le lendemain, c'est déjà un premier diagnostic euh, du fait que ça ait fonctionné. C'est, ça fonctionne à 99%, l'IVG par médicament, donc c'est une, ça fonctionne très bien. Et il y a une méthode de contrôle euh, par prise de 115 jours après. D'accord, oui, c'est ce que j'avais demandé. En cas d'échec, on peut toujours soit reprendre des médicaments, soit euh, faire une aspiration. Et la méthode par aspiration, euh, on peut choisir... Alors malheureusement, tous les centres hospitaliers ne proposent pas d'avoir le choix de, la, de l'anesthésie. La plupart du temps, ce qui est proposé, c'est l'anesthésie générale. Mais l'anesthésie locale a aussi euh, un, un intérêt, puisque ça permet de ne pas avoir quelqu'un qui vient vous chercher. Euh, plus rapide, enfin, euh, parce qu'il n'y a pas toute la phase de réveil. Exactement, on peut repartir vraiment sur ses pieds rapidement. La plupart du temps, on va vous proposer une anesthésie générale. Vous allez être endormi euh, 15 minutes. Oui, c'est assez court. C'est assez court, voilà. En fait, euh, techniquement, euh, la méthode, c'est euh, de dilater le col de l'utérus par voie naturelle. C'est-à-dire qu'on vous met un spéculum. On va chercher au fond du vagin le col de l'utérus. Et euh, ce col, donc, qui est fermé, on va le dilater pour qu'il puisse s'ouvrir. On va passer une petite canule stérile pour... Une, canu- as- une canule ça... Bah, Imaginez un stylo bic vide. Ok. Voilà. Et on va aspirer en fait tout le contenu de l'utérus, donc à la fois l'embryon ou le fœtus si on est au-delà de 12 semaines, et tous les caillots de sang qui sont autour de la grossesse. A priori, euh, la plupart du temps, avec l'anesthésie, on ne sent rien. Avec l'anesthésie locale, on sent que ça travaille du point de vue de l'utérus. Il oui. se passe quelque chose, mais normalement, on n'a pas mal.
0: Mais comme quand on a une anesthésie à la dent, ou qu'on sent que bah, le dentiste il est en train de faire un truc à ta dent, tu sens qu'il se passe quelque chose dans ta bouche. quoi. Mais...
1: Exactement, c'est, okay. c'est comparable. Et il y a des femmes même qui préfèrent l'anesthésie locale puisque ça leur permet de savoir ce qui se passe. On leur, on leur explique. Il y a une conseillère qui est là dans pas mal de centres IVG. La médecin peut éventuellement expliquer. Il peut y avoir de l'hypnose, de la discussion. C'est assez intéressant comme comme démarche d'IVG, oui. et, puis, et, ça, et ça n'empêche pas. Et ça peut bien se passer, la femme peut pleurer aussi. Enfin, ce qui est intéressant, je trouve, au niveau de l'expérience de, de l'avortement, c'est quand même, c'est des milieux... Alors, il y a aussi des, des hommes médecins qui sont impliqués hein, dans mmh. l'avortement, mais c'est aussi euh, souvent des femmes aux côtés des femmes, dans, ce, dans ces moments-là. Et je trouve ça assez intéressant, euh, du point de vue de la sororité, en fait. Tu n'es pas seule dans ce que tu es en train de traverser. Et... et tout à fait. Et d'ailleurs, ça parle d'un dispositif qu'on a, nous, à Paris, au planning, qui ouais. est euh, un petit peu inédit qui est de recevoir les femmes qui prennent rendez-vous chez nous. Nous, on pratique les VG par médicament et on les reçoit toutes en collectif avant la consultation médicale. On fait des groupes D'accord. et l'idée, c'est à la fois d'informer sur la méthode par médicament, mais aussi de créer les conditions de conscience que moi, j'appellerais des consciences de classe où les femmes se retrouvent dans un même groupe, des femmes des fois très différentes, avec des âges des fois très éloignés, une jeune fille de 16 ans ou une femme de 40 ans, qui se retrouvent toutes un peu dans la même situation. Et pour nous, on trouve ça intéressant parce que oui. ça, ça politise la question de l'IVG. Ce n'est pas qu'une question intime. Évidemment, c'est une question intime et ça se vit dans le corps et dans, dans la tête de chaque femme et de chaque couple, s'il y en a. Mais c'est aussi une question politique qui se vit souvent entre femmes. Quand on parle aux femmes on demande est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un. Souvent, les femmes, elles n'en parlent pas à beaucoup de monde, mais elles en parlent à d'autres femmes. Et c'est assez intéressant de voir que quand elles en parlent, des fois, il y a une sœur, une cousine, une amie qui a déjà vécu une IVG. Donc, il y a une espèce de, comme ça de, euh, de tutorat autour de l'avortement qui est assez intéressant. On va appeler la copine qui a déjà avorté. Même si c'est pas la copine dont on est la plus proche. On en
0: parle, ça nous rassure ou pas Mais en tout cas, on n'est pas seul et c'est vrai que du coup, cette idée est plutôt intéressante. Par rapport aux deux IVG médicamenteuses et IVG par aspiration, j'ai noté un chiffre que j'ai trouvé assez intéressant. En 1992, il y avait seulement 10% des IVG qui étaient médicamenteux, en tout cas dans les centres hospitaliers. Et donc là, les chiffres datent de 2018, je n'ai pas trouvé plus, plus récent. Ils indiquaient que la tendance s'était inversée, qu'il y avait plus de 100 000 IVG qui étaient réalisés par voie médicamenteuse. À ça s'ajoutent les IVG de ville, qui étaient estimés à 51 000 selon l'assurance maladie pour
1: la même année. Je crois que ça doit faire 60 ou 70% peut-être des IVG euh... bah Là,
0: du coup, à l'hôpital, c'était donc 59,4%. C'est une grosse majorité quand même. Et, et je pense
1: que ça va encore augmenter puisque aujourd'hui, on a facilité l'accès à l'IVG médicamenteuse jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée à la maison. À l'époque, c'était possible uniquement à l'hôpital, okay. ce qui était, on va dire, une forme d'entrave aussi pour les femmes qui ne voulaient pas aller à l'hôpital. Donc aujourd'hui, l'IVG par médicament, je pense, va prendre encore plus d'ampleur. Ce qui est intéressant, si les femmes ont vraiment un choix équivalent de soins en termes de rapidité, en termes de simplicité. De mon point de vue, je pense euh, qu'il faut vraiment qu'on mette nos forces sur l'IVG par aspiration, puisque euh, c'est une pratique euh, déjà qui est euh, héritée, c'est assez intéressant parce que l'aspiration, c'est une pratique qui a été euh, aussi euh, faite par des non-médecins à l'époque où... euh, l'IVG était illégal, l'avortement était illégal, c'est-à-dire que des aspirations ont été faites, notamment la méthode Carman, qui est une méthode notamment d'aspiration à travers une, une seringue, euh, qui a été faite par les militantes du MLAC, du Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception, et c'était des non-médecins qui faisaient des, des aspirations. Donc c'est vraiment très intéressant du point de vue historique que c'est une pratique qui est extraordinaire finalement, l'aspiration qui a été faite de façon illégale, mais de façon tout à fait sécurisée par des femmes non médecins. Et aujourd'hui, on a des aspirations à l'hôpital, mais malheureusement, c'est une pratique, comme je disais, qui est déficitaire, qui n'est pas considérée, qui n'est ouais. pas mise en avant aussi par le corps médical, qui n'est pas noble, selon certains... Selon, enfin, en tout cas, dans, dans les critères qu'on se donne des actes nobles en gynécologie. Oui, mais Or, parce que par rapport à la, aux médicamenteux, c'est pas plus ou moins... Pas du tout. Alors, oui. c'est vrai que... La, le, le, bah, du point de vue médicamenteux, il n'y a, be- a pas besoin d'intervention médicale. C'est-à-dire que les médecins, mmh. quelque part, ça c'est mon interprétation individuelle, hein. mais de mon point de vue, le corps médical, en privilégiant à tout prix euh, la, la médicamenteuse, enfin si tenté est qu'il y ait cette envie-là, se défausse du point de vue de l'obligation de formation, de technicité, d'intervention. Mmh. Euh, c- ce que je trouve intéressant de mon point de vue dans l'IVG par aspiration, c'est que le corps médical s'implique pour faire les avortements, pour ne pas que les femmes aient à gérer ça à la maison. Après, évidemment qu'il y a plein de femmes qui préfèrent gérer ça à la maison, et oui. qui sont très bien comme ça, et qui n'ont pas envie de rencontrer de médecin. Oui. Et c'est très bien. Mais On par en contre, revient du coup à la
0: question de, du, du choix de chacun.
1: Et euh... Exactement. Il y, a, il y a vraiment une question du choix. Mais c'est vrai que moi, je rencontre pas mal de femmes qui auraient préféré faire une aspiration qu'une IVG par médicament, mais qui renoncent parce que les délais sont trop longs. Elles n'ont pas envie de se perdre dans un hôpital euh, immense où on ne se retrouve pas, on croise des femmes enceintes. Oui. Euh, un hôpital, c'est un peu une ville, donc euh, ce n'est pas toujours très accueillant comme, comme lieu. C'est un peu anxiogène quelquefois. Et, euh, alors que pourtant, euh, l'intérêt de l'aspiration, c'est euh, vous arrivez le matin, puis le midi, c'est fini. Vous n'avez rien à gérer. Vous n'avez mmh. pas de saignement plus que ça. Les suites après une IVG euh, par médicament, c'est euh, quand même des gros saignements pendant une semaine et encore des règles pendant la semaine suivante. Donc de gros saignements. Après l'aspiration, il y a quelques jours de règles et puis c'est tout. Oui. Donc euh, actuellement, je dirais qu'il faut qu'on mette vraiment euh, toute notre énergie pour sauvegarder la pratique de l'avortement, de la revaloriser déjà oui. financièrement, puisque les établissements ne se lancent pas à faire des avortements euh, par aspiration Tout simplement parce qu'on ne gagne pas d'argent avec ça. Et qu'aujourd'hui, dans la santé, les actes qui ne ramènent pas d'argent sont dévalorisés, abandonnés. Il y a plein d'hôpitaux aujourd'hui qui financent leur IVG par aspiration uniquement avec d'autres activités qui ne peuvent se permettre de le faire que parce que la PMA, ça rapporte plus euh, d'argent. Une fausse couche naturelle, pour donner un exemple hein, vraiment qui est politique, hein. quand euh, vous faites une fausse couche naturelle et que tout n'est pas parti, qu'il reste des débris euh, utérins, vous faites une aspiration euh, à l'hôpital. C'était, imaginons que c'était une grossesse désirée. Euh, du point de vue de la sécurité sociale, c'est mieux rémunéré pour l'hôpital. que Si c'est une, une aspiration, c'est le même acte mm-hmm. pour une IVG.
0: Bah, j'ai vu d'ailleurs à, à ce sujet-là, en faisant les recherches pour l'épisode, que c'est dans un, un gros dossier de Mediapart. Que, euh, du coup, il y avait certains hôpitaux qui euh, facturaient euh, fausse couche plutôt qu'une IVG. Euh, Tout à fait, c'est aspiration. le même acte. C'est euh, le même acte et en fait euh, du goût, rémunérer plus... tout
1: à fait. Et on est dans une logique de rentabilité, c'est-à-dire que les hôpitaux aujourd'hui ont euh, l'obligation d'être rentables.
0: Ça, c'est, c'est, un, c'est une autre question, mais c'est vrai que c'est quelque chose que, qui, qui est c'est, c'est bizarre de devoir être rentable sur une question de, de santé. Ah bah, c'est, 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 c'est un sujet que c'est un autre sujet, mais absolument. C'est y a, mais mais c'est en tout quelque cas, chose c'est, qui est étrange, ça impacte
1: directement l'IVG, vraiment pâtit de cette rentabilité mmh. à l'acte. Et d'ailleurs la maternité aussi. Hein c'est vraiment ouais. ça fonctionne ensemble mais l'IVG particulièrement qui est un acte qui est relativement simple qui est très mal rémunéré pâtit directement de ce qu'on appelle la T2A c'est-à-dire la, la tarification à l'acte euh, de cette loi qui demande aux hôpitaux d'être rentables parce que l'IVG c'est pas rentable en fait donc euh, on a le choix soit on abandonne la logique de rentabilité ce qui est plutôt bien <rire> <Oui>. <rire> soit euh, on rémunère en attendant euh, ouais. davantage euh, les IVG ça a été D'accord. revalorisé il y a quelques années du point de vue euh, des revenus de ce que ça engrange, c'est-à-dire qu'il faut du matériel, il faut payer la médecin, il faut l'anesthésiste. En fait, c'est pas rentable. Ouais, ouais, c'est mal payé. Ouais, il ouais. Vrai, j'ai pas aspiration okay. euh, à ce stade-là. C'est vrai que même concrètement, nous à Paris, on se posait la question de de se lancer dans une méthode d'aspiration. Et c'est vrai que les enjeux financiers mmh. euh, peuvent, euh, en tout cas, pour des centres de santé peuvent compter
0: et c'est... cette aspiration devient vraiment un acte militant parce que en effet
1: tout à fait si tu gagnes pas de sous en tout cas si tu en perds plutôt que
0: au moins d'être à l'équilibre
1: et on parle même pas d'ailleurs de la question de la clause de conscience médicale euh, donc en fait on voit bien toutes les entraves comment ça se ferme et qui fait ouais. que par exemple en Italie aujourd'hui on a je sais plus c'est 70 ou 90 objecteurs objectrices de conscience il y a derrière aussi donc une difficulté d'accès à l'IVG en Italie. Et il y a derrière aussi l'idée que c'est pas rentable, donc c'est pas intéressant non plus. Ouais. Ça va un peu ensemble. Donc euh, tout ce regard qu'on a sur l'avortement, c'est pas rentable, c'est pas intéressant. C'est... On a du mal à recruter du coup des médecins qui vont pas être très bien payés pour faire ces, ces actes-là, qui en plus vont pas faire carrière dans l'avortement, parce que non. c'est pas... Clairement, les médecins qui font des avortements, qui sont vraiment des spécialistes, ne sont pas mis en avant à la télévision, ne sont pas reconnus sur le plan symbolique et sur le plan pécunier aussi, financier.
2: Tu peux me passer le bébé (Susse) les <Susse> températures sont largement encore actives à
1: la 32 degrés pour Saint-Nazaire-d'Aude puis de 31 degrés également du côté de Nice Et je vous préviens qu'on ne va pas terminer demain encore les températures. C'est trop agréable. Nos petites perturbations sont si doucement si encore un petit peu ces dégradés
2: nuageux qu'on va voir tout à l'heure. Mais Ils ont appelé. On va de la on verra non. Pourquoi. Déjà, de je non suis désolé. C'est pas de ta faute, ni de l'heure d'ailleurs, ni de, de personne. Mais globalement, dans l'après-midi, cette masse d'air à la rigueur, celle de la capote. Sur
1: les
2: ça me fait du bien d'entendre ça te voir. C'est, c'est pays vraiment pays dommage que l'équipe médicale n'ait pas une page sur TripAdvisor. J'aurais adoré leur mettre une mauvaise note. T'es prête pour lundi j'ai hâte de démarrer mon CDI. C'est le premier, c'est pas rien quand même. Tu veux que je le Non, c'est bon. Merci.
1: Les vont d'ailleurs pour chiquer, et de l'autre côté...
2: Ce que je retiens, et qui est très
0: souvent revenu dans les témoignages que j'ai reçus, c'est la douleur. Psychique d'abord, celle de se sentir jugé par ses proches, la société ou encore le corps médical, physique ensuite. Car, très souvent, c'est l'IVG médicamenteuse qui est choisie, ou tout du moins, qui est pratiquée. Il y a un chiffre que je trouve hyper parlant, celui du gouvernement, qui dit qu'en 2019, du total des IVG sont médicamenteuses. C'est énorme Plus simple d'accès, moins contraignant pour le personnel médical, et plus rapide d'accès pour les femmes. Mais le truc, c'est que c'est potentiellement beaucoup plus douloureux. En effet, le premier médicament bloque la grossesse, le second, lui, vient provoquer des contractions qui peuvent s'accompagner de douleurs, comme des douleurs de règles, ou plus fortes encore. Quand on s'est appelé avec Héloïse pour préparer l'épisode, on a échangé autour de cette question de la douleur. Et on s'est donc demandé si on était vraiment obligé d'avorter dans la douleur.
1: C'est une question qui est centrale pour moi. Et au planning, en général, on y réfléchit aussi. Euh, moi, je suis vraiment très méfiante vis-à-vis de, en tout cas, de l'assignation à la douleur, que ce soit dans l'accouchement ou dans l'avortement, je mets vraiment à dessein hein, ces deux actes de la vie des femmes en parallèle, puisqu'on a admis qu'aujourd'hui les femmes ne veulent pas accoucher dans la douleur, en tout cas veulent maîtriser cette douleur, ou en tout cas euh, la société considère qu'on doit soulager la douleur des femmes dans l'accouchement notamment. Par contre dans l'avortement, je je pense qu'il y a vraiment à travailler là-dessus, sur imaginer l'avortement de demain sans douleur. Donc je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais en tout cas, je pense qu'on devrait se donner ça comme objectif, puisque je, en fait, je suis euh, saoulée <rire> vraiment de l'assignation à la douleur, que je trouve très judéo-chrétienne en plus. Euh, dans l'avortement, moi, je suis pour l'avortement de confort. Donc euh, après, quand je dis avortement de confort, évidemment, je, je ne préjuge pas de comment chacune vit les choses, etc. Mais en tout cas, je pense qu'on se doit professionnel euh, de l'accompagnement, de l'écoute et de l'avortement et de la, de la médecine, de proposer aux femmes un avortement de confort. Et ça, pour l'instant, on, on en est loin. Que ce soit, euh, par exemple, des femmes qui sont reçues par des médecins ou des sages-femmes pour faire une IVG médicamenteuse qui n'ont pas eu, par exemple, de médicaments antidouleurs qui sont donnés, qui est une violence absolue. Quand on voit que certains hôpitaux, par exemple... Alors ça, c'est une pratique absolument minoritaire, mais oui. il y a euh, notamment un hôpital en Ile-de-France qui propose l'IVG par médicaments jusqu'à, euh, 4, qui jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. C'est en dehors des recommandations. Mais essayons d'imaginer une seule seconde à quoi peut ressembler. Alors évidemment, les hôpitaux, ils disent qu'ils font, ils laissent le choix, que ce sont les femmes qui décident, etc. Mais euh, on voit bien que ce choix, il est quand même très orienté en disant, ici on ne fait que ça. Imaginons ce que mmh. c'est que de faire une fausse couche à neuf semaines d'aménorée, dix semaines, onze semaines, 12 semaines. La grossesse, elle est de plus en plus importante. Et ça, c'est, pour moi, il y a quelque chose qui relève d'une violence médicale. Après, évidemment, euh, je, je préjuge pas de, 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 du choix des femmes, mais en tout oui. cas,
0: je préjuge du, du choix médical qui est proposé aux femmes. Et par rapport à la question du choix, je trouve ça hyper important aussi d'avoir toutes ces informations en amont, et puis quitte à ça, ça t'arrive jamais, et puis au pire... Tu le sais, voilà, c'est bien. Je Mais euh... t'es pas dans l'urgence parce que coyer c'est ce temps de réflexion ou pas, c'est pas tant ça le problème. De toute façon, es dans l'urgence, quoi. C'est vrai que la
1: notion, la notion d'urgence dans face enfin, à une grossesse, c'est pas tellement vis-à-vis de l'IVG, c'est face à une grossesse non désirée. Très souvent, pas tout le temps, il y a un sentiment d'urgence de devoir agir pour reprendre le contrôle, pour décider, parce que il y a quelque chose de tellement énorme qui est en train de se mettre en place qu'il y a une, moi de mon point de vue, il y a une envie de retrouver le... mmh. un peu le contrôle de sa vie. Donc, on se retrouve souvent dans l'urgence. Après, c'est vrai que concrètement, il y a aussi euh, quelquefois des femmes qui sont très embarrassées par des symptômes de grossesse qui sont très invalidants, euh, qui vomissent tout le temps, qui sont malades, etc. Donc, euh, souvent, les femmes ont envie de réagir. Déjà, en termes de de trouver de l'information, assez rapidement. Nous, au planning, on est identifié assez facilement comme un lieu où on peut parler d'avortement, d'IVG. Mais... euh, je suis étonnée de voir que les médecins généralistes ne sont pas toujours soit formés, soit identifiés comme des personnes ressources pour euh, mettre en place une, un avortement. Euh, les sages-femmes ne sont pas toujours euh, non plus sollicitées, alors qu'elles peuvent faire non seulement la méthode par médicament, mais aussi la méthode par aspiration depuis, ça, c'est... Oui, c'est ça, depuis c'est très depuis... récemment.
0: Oui, c'est depuis là, là.
1: Depuis la loi qui a été promulguée ben, il y a quelques semaines. Tous les gynécos ne proposent pas l'avortement. Ça, Il me semble que ce n'est pas normal. Normalement, on devrait pouvoir se dire, les gynécos, c'est la santé des femmes. Tous les gynécos proposent la méthode par médicament, à minima, dans leur cabinet. Bon, en tout cas, euh, s'il y en a qui ne souhaitent pas le faire... C'est possible, évidemment, dans la loi, mais on voit bien comment cette clause de conscience aussi, elle donne un peu des, des, des diplômes de, de conscience aux personnes qui refuseraient de faire des avortements. Par exemple, en Suède, il n'y a pas de clause de conscience. Et à partir du moment où vous faites de la gynécologie, vous faites de la santé de la femme, vous êtes obligé de faire des avortements. Alors, il y a un débat sur est-ce qu'on doit forcer euh, les gynécos à faire de l'avortement ou pas Sinon, il y a la, la crainte qui serait
0: que les femmes soient mal reçues. C'était une enquête de 2015 de la RSI de France sur l'expérience IVG qui disait qu'un tiers des femmes ont rencontré des difficultés d'accès ou d'accompagnement. Parmi elles, 15% déclarent avoir subi des pressions psychologiques de la part des professionnels de santé et 12% évoquent des commentaires inappropriés ou culpabilisants. Nous, au planning, notre
1: stratégie vis-à-vis des accueils malveillants, c'est d'avoir un réseau vers lequel on oriente où on sait que les professionnels recevront bien les femmes dans leur demande d'avortement ou même dans leur demande de réflexion en vue d'un avortement ou pas. Malheureusement, on ne devrait pas avoir à compter sur la chance pour être bien accueilli dans une demande d'avortement. Il y a des professionnels de la santé des femmes ou de la santé générale qui considèrent, je pense par paternalisme, mais ça peut être des femmes aussi, hein, euh, que face à une grossesse non désirée, euh, les femmes ne sont pas en capacité de réfléchir par elles-mêmes à ce qu'elles doivent faire. Et c'est vrai qu'en fonction de l'âge de la femme, en fonction de sa situation, il y a des professionnels quelquefois qui sortent vraiment de leur réserve et de leur neutralité pour donner leur avis. Du genre, euh, ah bah vous avez 39 ans, allez-y, c'est votre dernière chance, réfléchissez bien. Euh, ou au contraire, euh, oh bah, à votre âge, vous avez un boulot, etc. Et ce discours-là, il est aussi intégré par les femmes, mais en même temps que la norme procréative dont on avait parlé, qui est vraiment portée partout, qui est euh, mais c'est vrai que j'ai envie d'avorter, alors que j'ai un boulot, que j'ai une relation stable, mais j'ai envie d'avorter. Et pour moi, ça... Je pense que ça sème le trouble sur euh, la vraie, les vraies raisons pour lesquelles on avorte, qui sont des raisons euh, bah, très personnelles, très profondes, des fois même inconscientes. Mmh. Euh, et y a, y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de bon contexte pour faire un enfant, euh, si ce n'est que la femme se sente elle-même en sécurité dans sa propre vie et qu'il y ait du désir. Et après, euh, on peut avoir euh, tout le contexte matériel pour faire un enfant et ne pas avoir envie de faire un enfant avec ce type-là, oui. à ce moment-là. Ouais. Euh...
0: Et je trouve que c'est, c'est une question du coup, qui est de plus en plus... Euh... On en entend de plus en plus parler, du coup, parce que c'est vrai qu'il y avait, donc, euh, tu avortes parce que tu n'as pas d'argent, tu inventes parce que... Enfin... Mais euh, le truc de, bah, en fait, tu as tout pour, mais en fait, tu n'en veux pas. Et tu as le droit. Ça fait plusieurs fois que, que ce soit par exemple, dans des séries, euh, la série Netflix, par exemple, Planquer, où, euh, je, je sais plus le nom du personnage, mais elle choisit d'avorter alors qu'elle a déjà un enfant, elle choisit de le faire, et je trouvais ça intéressant dans une série aussi qui est, qui est très regardée, ou euh, que ce soit par exemple dans des bouquins comme je pense à, à Meuf de Claire Succo qui, qui raconte du coup son avortement et qui explique que c'était une vraie problématique pour elle parce qu'elle euh, elle avait tout pour, mais en fait elle... non, la parole se libère autour de, de
1: ça et... Euh... Oui, de ces avortements qui sont faits de façon, on va dire, irrationnelle du point de vue sociétal. Voilà. Moi, j'aime bien regarder les forums des gens, les ouais. commentaires qu'ils font. Et sur, <rire> sur l'avortement, c'est assez intéressant parce qu'il euh, y a, euh, en tout cas, sur, pour pas mal de gens, l'avortement est légitime suite à un viol, par exemple. Ouais. Ça, on entend souvent. Oui. Mais imaginez... Et d- des fois, c'est un argument de, de défense, hein, de dire, mais attendez, on ne sait pas, peut-être qu'elle a été violée, etc. Évidemment, je pense que... Le viol euh, renvoie à un niveau de monstruosité euh, sur lequel euh, je pense la plupart des gens peuvent adhérer, oui. sauf dans certains pays euh, d'Amérique du Sud. La plupart du temps, donc, une IVG sur quatre, on a dit, il y a des violences. Donc clairement, ça fait partie de la vie des femmes. Et malheureusement, c- ça joue dans les grossesses non désirées, évidemment, le viol, les violences familiales, de couple. Mais euh, pour euh, le reste des femmes, il n'y a pas de violence. C'est juste une grossesse non désirée. Et tous les cas de figure existent. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui auraient envie de garder leur grossesse et qui, pour des raisons financières, ne peuvent pas la garder. Mmh. Mais ça, malheureusement, c'est la réalité sociale des femmes. On oui. est mal payé, on est mal considéré, euh, et surtout quand on est une femme jeune. Donc évidemment que... Et ça, on, on attend un peu les anti-IVG qui adorent dire... Euh, mettre un peu l'exemple des femmes qui n'ont pas d'argent et qu'en fait tout ça c'est une contrainte etc mais on ne les voit pas après pour euh, proposer des logements sociaux pour les jeunes femmes, pour euh, euh, insérer des femmes précaires donc euh, moi je crois qu'il faut donner le maximum de choix et de conditions matérielles que ce soit en termes d'offre de soins ou d'offres de choix de vie on va dire pour que les femmes puissent faire des vrais choix. Évidemment, on vit dans un monde contraint où les femmes ont énormément de contraintes, et euh, même plus que les hommes. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est que les femmes, je pense, on est bien conscients du fait que face à une grossesse, notre vie, elle va être chamboulée d'une façon autrement plus conséquente. Je ne parle même pas de la grossesse, hein, évidemment. Oui,
2: mais
0: du fait d'avoir l'enfant.
1: Mais du fait d'avoir l'enfant je veux dire, les femmes, on est dans une société où euh, ce sont les femmes qui vivent le congé maternité la plupart du temps avec trois euh, mois où elles sont seules, quatre mois où elles sont seules. Dans les tâches domestiques, 80% des tâches domestiques, toutes les responsabilités liées à l'enfant, évidemment qu'avoir euh, un enfant, ça pèse beaucoup plus sur la vie des femmes, mmh. même en termes de carrière. Essayons d'agir là-dessus. Moi, c'est ce que je dis aux anti, ce qu'on appelle les anti-choix ou les anti-IVG. C'est, si vous avez envie que les femmes gardent leur grossesse, bah, aidez-les, pour celles qui en ont envie, à améliorer leurs conditions mmh. de vie. Parce qu'il y a, y a des femmes qui aimeraient bien garder leur grossesse, mais qui ne peuvent pas mmh. matériellement bah, aider les matériellement. Après, il y a tout un tas de femmes qui ne veulent pas de la grossesse, et ça, ça même les conditions matérielles n'y changent rien, et ça, mmh. c'est, c'est leur choix, évidemment.
2: Tout à fait. L'IVG doit être un acte accompagné et dédiabolisé, car c'est nous, les femmes, qui décidons de faire appel à cet acte médical. Nous restons les bonnes personnes. Cette décision devient une punition si elle est jugée et si l'entourage et le corps médical nous traitent comme des personnes inhumaines. Alors mesdames, si vous décidez de faire cette interruption, prenez un jour de plus, mais choisissez une équipe humaine. Parce que dans mon histoire, les inhumains c'était cette équipe médicale. J'ai mis des années à m'en remettre, et en vous écrivant ce soir, je suis encore touchée. Et on
0: a fait un peu un premier tour, disons, même si euh, je pense qu'il y a encore euh, plein de choses à, à dire. Avant de, de terminer euh, l'épisode, je voulais savoir euh, si tu avais une recommandation d'un projet réalisé par une femme, euh, un roman, un film, une marque, mais qui soit à l'initiative d'une femme. Alors,
1: moi, je, je, j'ai une passion pour les féministes matérialistes, comme euh, Colette Guillaumin, qui sont moins connues, ou euh, vraiment ma préférée de toutes, c'est euh, Nicole-Claude Mathieu, qui n'est pas connue, du coup, que tu ne connais pas, je pense. Non, je ne connais pas du tout. Voilà. Qui, est cette,
0: euh, qui est cette femme
1: Alors, pour parler, juste pour euh, parler quand même de Colette Guillaumin, en fait, c'est vraiment, je trouve ça frappant, ce sont des personnes qui ont inventé, des femmes qui ont inventé des concepts avec lesquels on fonctionne dans le féminisme, mais qui ne sont pas connues ou reconnues. Okay. Et ça, je pense que c'est très important de donner fémage euh, aux personnes qui ont pensé av- avant nous. Euh, Colette Guillaumin, par exemple, elle a mis en avant et inventé euh, le concept de discrimination croisée. Et elle a inventé même le terme de racisé, qui est un terme bon, qu'on peut discuter ou pas, mais euh, on utilise ce terme en sciences sociales tout le temps. Colette Guillaumin, euh, elle a mis en avant l'idée de discrimination croisée.
0: Donc euh, le féminisme intersectionnel. Exactement. Mmh.
1: Donc ça, c'est très intéressant de voir aussi qu'on a plutôt de quoi se réjouir que tous ces concepts-là soient aussi réfléchis en France et euh, sur euh, Nicole-Claude Mathieu, donc qui est extraordinaire. Peut-être si je te dis euh, « Quand céder n'est pas consentir », ça te dit quelque chose. C'est le, le titre d'un ouvrage de Nicole-Claude Mathieu, qu'on voit d'ailleurs affiché euh, par les colleuses dans les rues de Paris, euh, l'idée que céder n'est pas consentir. Maintenant, dans la lutte contre les mmh. violences, on le dit, on utilise ce terme-là, céder n'est pas consentir. Bah, c'est le titre d'un, d'un ouvrage de Nicole-Claude Mathieu. Et ce qu'elle met en avant dans ses, dans ses travaux, alors elle est... Euh, c'était les années 70, elle a publié des choses jusqu'aux années 90. Et ce qu'elle met vraiment en avant, c'est l'idée que les femmes sont une classe. Elle met en avant l'idée d'oppression des femmes, qu'il y a la classe des hommes, la classe des femmes, la classe des hommes oppresse la classe des femmes et s'approprie à la fois les capacités de travail, les capacités procréatives des hommes à son profit. Et ça, bon, aujourd'hui, dans le féminisme, je crois qu'on a bien intégré cette idée-là. Mais fondamentalement, il euh, y a des penseuses euh, qui ont théorisé tout ça, même des penseuses qui sont, pour Nicole Claude-Mathieu, c'est quelqu'un d'origine populaire, hein, donc qui est devenue anthropologue, etc. Je pense qu'il faut vraiment lire ce qu'elle a écrit, parce que c'est d'une richesse et d'une actualité euh, extraordinaire. Je pense qu'on ne peut pas faire sans, sans elle.
0: Je, je note, je note dans ma liste de livres à lire. Pour euh, conclure cet épisode, j'aurai euh, une dernière question à te poser. C'est un peu la, la question, disons, signature euh, du podcast. C'est quoi pour toi être une femme en 2022 Il euh... faut que je réfléchisse là, attends. <rire> <rire> être une femme pour moi,
1: c'est faire partie d'une euh, classe de sexe dans le sens qu'on fait partie d'un groupe, alors même si on peut être toutes différentes, avec des conditions de vie différentes, des aspects différents, des cultures différentes, mais on vit une réalité matérielle de nos conditions de vie, de l'utilisation, en tout cas les tentatives d'utilisation de nos capacités de travail, de nos capacités procréatives, de la classe des hommes. Et donc on peut ou pas, ça dépend des femmes, mais on peut réfléchir à ce positionnement, à cette solidarité qu'on peut avoir en tant que classe commune, et essayer de se battre tout ensemble pour notre émancipation dans ces rapports de force, qui sont des rapports politiques évidemment, pour bah, se battre pour notre dignité et pour qu'à travers les questions d'avortement, par exemple de GPA, de vente d'ovocytes, de vente de lait maternel, enfin en tout cas quelque chose vraiment de central dans la question du corps des femmes qui est à se réapproprier et à ne jamais marchandiser, voilà.
0: Merci merci, merci à euh, toi. d'avoir partagé ton expérience et ton expertise euh, avec nous sur, euh, sur ce deuxième épisode euh, du podcast. Je voudrais dire quelque chose par rapport à l'expertise.
1: Moi, je partage évidemment mon, mon, euh, mon expérience là-dessus. Mais par contre, je
0: pars du principe qu'il euh, y a plein de femmes qui ont de l'expertise. Le podcast, c'est justement donner la parole à plein de femmes différentes sur plein de sujets différents et, et montrer qu'on, a, qu'on connaît plein de choses et qu'on a, qu'on a plein de choses euh,
1: à raconter. On est toutes expertes de plein de choses qu'on vit, qu'on réfléchit et évidemment que cette expertise, elle a gagné à être mise en commun pour être enrichie, euh, déployée et puis en plus utilisée après dans la lutte politique si on le souhaite pour l'émancipation des femmes. C'est sur cette
0: phrase qu'on terminera. Merci beaucoup. Merci à toi. entend ce message, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Balance Ta Pépite, abonne-toi. Tu peux aussi nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application de podcast que tu utilises. Toutes les sources citées dans cet épisode, ainsi que les réseaux sociaux de notre experte, sont disponibles dans les notes du podcast. Balance Ta Pépite a été enregistré au studio La Pôtre de la Cité Audacieuse, produit par Les Petits Points, avec l'aide en coulisses de Stéphane. Générique par Boréal. Vignette par Esqui. Témoignages interprétés par Margot roustan mourant Adèle Bauchet et Thomas Lenoir. Direction d'action Tom Lejar. A très vite pour un nouvel épisode de Balance ta pépite.